0: zu der Schlägerei muss man ja sagen. Ich habe ja in dem Sinne da habe ich ja keinen Fehler gemacht über der Schlägerei. Ich habe ja, hab ja keinen geschlagen. Ich wurde bei mir wohl draufgehauen mit drei Mann, vier Mann oder so. Ich weiß mir gar nicht mehr genau. Und äh, dann lag ich auf dem Boden und einer tritt mir ins Gesicht. Und ich glaube da habe ich ja, ich habe ja keinen verletzt in dem Sinne. Ich habe keinen. Ich, deswegen wurde das ja immer so hochgepusht wegen den Jugendspielern. Ja, aber. Äh, Jetzt, das, die tun ja so, als ob die, die waren 17, 18 Jahre oder so, die werden auch so, die waren Karneval unterwegs, wir haben uns getroffen, ja, ja. wir haben uns getroffen und äh, die spielen auch beim VfB und äh, das ist ja, die, werden, die waren, waren auch so raus davon ab, ich habe die ja nicht gezwungen, äh, ihr geht jetzt mit mir feiern, sonst äh, ja. spielt ihr nicht mehr beim VfB oder so, ja, das ist ja totaler
1: Schwachsinn. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Kevin, du siehst geschreddert aus. <lacht> ja. Was, was ist los? Es war eine harte Tour nach Hannover. <lacht> <lacht> und dir geht's aber jetzt gut. Du bist fit, du startest in den Donnerstag voller Elan. Ich bin überhaupt nicht fit, ich bin müde, mich schlecht, Kopfschmerzen, alles. <lacht> Sehr schön, ich bin dafür fit, vielleicht, ja, vielleicht hilft dir das. Ja, super. Ähm, hallo Leute, schön dass, ihr, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Kevin, hörst du dir manchmal unsere, unsere... Was ist das für ein Geräusch? Caro, sauer. Caro macht irgendwas. Nein, die traue schon. Irgendwas passiert gerade in Kevins Küche. Hörst du dir manchmal unsere Podcast-Folgen nochmal an? Ja? Ja. Ja. Du das, nicht? Doch, ich mach, ich mach das tatsächlich auch. Ich, ich analysiere dann so ein bisschen, ja, wo hätte man nochmal vielleicht ein bisschen witziger, ein bisschen lockerer <lacht> sein können. Oder, oder. Ähm, ja, auf jeden Fall, bei mir ist mir aufgefallen in der letzten Folge, ich habe, glaube ich, 48 Mal das Wort tatsächlich gesagt. Ja? Ja, ich habe immer tatsächlich, muss ich abstellen, werde ich drauf achten. Erinnere mich bitte dran. Oh, okay. Und ansonsten, mich hat eine Sache auch nicht losgelassen aus der letzten Woche. <lacht> In Sachen Sonnenbrand ah. wollte ich noch mal mit dir drüber reden. Kevin, Kevin zieht sich gerade die Kappe ins Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, Punkt eins: Essig hilft wirklich. Ja. Ja, ich habe das gegoogelt. Apfelessig. So hat sie doch recht gehabt. ne? Die hat recht gehabt. Ja. Die Aber hat was weh das tat? Kann ich, mir, kann ich mir nicht mal vorstellen, wie wir das da. <lacht> Und das zweite ist, was mich nicht losgelassen hat, ähm, deine beiden Abreisen aus Rio de Janeiro. Das ist ja legendär. Einmal mit eitriger Haut, nach Essig am Stinken, wie der hinterletzte Creep-Oberkörper frei im Flieger. Und dann bist du drei Jahre später nochmal wiedergekommen und hast deinen Frieden mit Rio geschlossen. Und dann bist du einfach mal als Weltmeister abgereist. Ja, äh, ja ist super gewesen. <lacht> Eigentlich musst du nochmal hinreisen, gucken, was passiert. Ja, vielleicht werde ich dann nochmal eingeladen So ne, WM. Wir haben ja bald wieder ein Ja, stimmt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an deine Borussia denkst aktuell? Ich meine, gestern Abend der Sieg Hannover boah, war jetzt souverän, nicht, ne? ja, ja super souverän. Äh, nee, also das war jetzt kein Auftritt, wo man jetzt äh, als Borusse Mut für die nächsten Wochen äh, draus schöpfen kann, oder? Ja, gegen Union war schon, sagen wir mal so, nicht so gut,
0: ne? Ich finde jetzt, und jetzt gegen, Hannover, gegen Hannover war Leben jetzt aus. auch nicht äh, berauschend, sage ich mal. Da haben wir auch äh, Kobel ein bisschen was zu verdanken, glaube ich. Und äh, ja, aber Pokal ist halt, Hauptsache weiterkommen, das ist immer so. Pokalspiele sind schwierig. Äh, bis jetzt weiter, kannst du in den Champions League weiterkommen. Jetzt in der Liga ist ja auch noch nichts passiert, natürlich läuft es nicht so gut, aber muss halt Samstag gewinnen und dann äh, sieht es ja eigentlich ganz ordentlich aus. Also, ganz ordentlich, naja. Ja. <lacht> Bayern ist drei Punkte weg. Ja, ja, das Union stimmt. natürlich mehr, aber...
1: Aber ich finde es krass, nach zehn Spielen negatives Torverhältnis beim BVB äh, und, was ich halt auch heftig finde, das Spiel gegen Union, hast du es angesprochen, kaum Ideen, keine Kreativität, irgendwie... Das jetzt boah, ich, ich war wirklich ich war schockiert, kann man glaube ich sagen.
0: Ja, ja. Union hat das natürlich auch gut gemacht. Klar. Zu Hause sind die wirklich richtig gut. Die gehen in ihren Zweikampf, stehen kompakt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und da muss man auch mal sagen, Respekt an Union, äh, was die da spielen. Aber Dortmund, ja, mit so einer Mannschaft, mit so einem Potenzial, muss natürlich mehr einfallen und äh, da muss mehr kommen einfach.
1: Komplett ideenlos, null Kreativität und dann stellt sich Adeyemi, der den Fehler macht... Spielt mit Hacke, leitet damit das 2-0 ein und sagt danach, ja, vielleicht war es das System. Was ja dann auch noch in Richtung Edin Terzic geht, wo ich mir denke, mm, ja. wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich finde nach dem Spiel ist immer ne, schwierig, was zu bewerten, weil du bist emotional ja. und äh, da erkennst du viele Sachen nicht. Er weiß glaube ich selber, dass das sein Fehler war da. und äh, das muss man abstellen, wie Mats auch mal gesagt hat, Hacke-Spitze 1-2-3, äh, funktioniert nicht. Ne? Du musst schon auch äh, einfach bleiben und äh, einfach dein Ding durchziehen und auch in die Zweikämpfe reinhauen und nicht nur immer schön Spielerei. Ne? Auch
1: überragende Ironie. Ne? Letzte Woche sprechen wir über <lacht> Mats Hummels und ja. sagen dieses Hacke-Spitze-1-2-3-Ding und im ja, nächsten passt Spiel das, ja. Ja. passt genau. Gut gemacht. Jemi weiß jetzt, was er meint. Und Wir richten ja meistens unsere Themen danach aus äh, am, am Gegner des BVB. Jetzt kommt der VfB Stuttgart, Kevin. Ähm, wir haben letzte Woche schon es mal anklingen lassen, dass wir dass wir über deine Zeit beim VfB reden, beziehungsweise äh, über diese eine Nacht im Februar, es war Ende Februar, glaube ich. Ähm, plötzlich Karneval war das, glaube ich. Karneval ja, war das. Ähm, wir hören mal ganz kurz rein in die, in die Schlagzeilen, die da plötzlich aufkommen. Ja.
0: Skandal in
1: Stuttgart. Kevin Großkreuz
0: brutal verprügelt. Weltmeister
1: Kevin Großkreuz
0: schwer verletzt. Zuvor im war Großkreuz mit Jugendspielern
1: des VfB in Stuttgart unterwegs. Erbotlicht. Mit Jugendspielern des VfB
0: Stuttgart wurde Kevin Großkreuz Opfer eines Gewaltverbrechens.
1: Ja, Kevin, das war das war eine krasse Nummer. Was geht dir heute durch den Kopf, wenn du an diese Nacht denkst, an diese Zeit denkst?
0: Ja, Am liebsten würde ich gar nicht dran denken. Es war eine schwierige Zeit. Ich wurde 14 Tage in der Presse zerpflückt, kann man sagen. Ich habe äh, ja schwere Verletzungen hinter mir gehabt und äh, dann liest du immer noch die Zeitung und alle hauen auf dich drauf und äh, ja und aber was man, äh, was mir immer zurückblickt, was man dann nicht viel, dass man nicht viel falsch gemacht hat, weil die Fans vom BVB, wie die äh, zu mir gesprochen haben oder die Stuttgarter Fans auch, äh, wie die zu mir gehalten haben, war schon Wahnsinn und das werde ich auch nie vergessen auch den Stuttgartern gegenüber. Das war Wahnsinn, was für einen Zuspruch ich bekommen habe und wie die Menschen mich geliebt haben dort. Und das werde ich in meinem
1: Leben nie vergessen. Ich fand das krass, wie... Ich habe mir das jetzt natürlich alles nochmal durchgelesen und ähm, angeguckt ja, und mir verschiedene Kommentare auch von Journalisten durchgelesen. Da, da geht die Meinung auseinander. Einige sagen halt immer, äh, Großkreuz hätte Vorbildfunktion sein müssen. Dann geht er damit mit Jugendspielern mhm. raus. Andere sagen, ey Leute, guck mal, wie er sich danach hingestellt hat auf dieser Pressekonferenz, in die wir gleich nochmal reinhören. Okay. Ähm, das, das ist ein Zeichen von, von absoluter Größe gewesen. Und ähm, haben finden dann auch, wie, wie der Verein, der VfB Stuttgart damals reagiert hat, war überzogen. Und eigentlich hättest du es verdient gehabt, da noch weiterzuspielen. Also das sind so die, die beiden Meinung, die da auseinandergehen. Ja, ist halt. Ne,
0: natürlich muss man zu Fehlern stehen. Zu der Schlägerei muss man ja sagen. Ich habe ja in dem Sinne da habe ich ja keinen Fehler gemacht über genau. der Schlägerei. Ich habe ja keinen, Ich habe ja keinen geschlagen. Ich wurde bei mir wohl draufgehauen mit drei Mann, vier Mann oder so. Ich weiß mir gar nicht mehr genau. Und äh, dann lag ich auf dem Boden und einer tritt noch ins Gesicht. Und ich glaube, da habe ich ja. Ich habe ja keinen verletzt in dem Sinne. Ich habe keinen. Ich, deswegen wurde das ja immer so hochgepusht wegen den Jugendspielern. Ja. Aber äh, jetzt, das, die tun ja so, als ob die, die waren 17, 18 Jahre oder so, die werden auch so, die waren Karneval unterwegs, das wir das haben uns getroffen, ja. wir haben uns getroffen und äh, die spielen auch beim VfB und äh, das ist ja, die werden die waren, waren auch so raus, davon ab, ich habe die ja nicht gezwungen, äh, ihr geht jetzt mit mir feiern, sonst äh, ja. spielt ihr nicht mehr beim VfB oder so, ja, das ist ja totaler Schwachsinn, weil die, die Jungen gehen ja auch feiern und ich war mit einem Kollegen aus Dortmund noch, der war auch dabei, und deswegen hat man sich da getroffen und äh, mehr war eigentlich nicht. Ich habe einen Schutz genommen und dann, äh, ja, war ich am falschen
1: Ort, glaube ich, ne? zum falschen Zeitpunkt einfach da. Ja, und ich finde auch, dass diese beiden Fälle zu viel miteinander vermixt werden. Weil auf der einen Seite ist halt dieses mit den Jugendspielern rausgehen äh, und auf der anderen Seite ist dann halt so ein, so ein heftiges Gewaltdelikt, wo du einfach nur auf die Fresse bekommen hast. <lacht> ja, und, meine, und
0: vor allen Dingen, die haben ja sogar Knast bekommen. Ne? Die waren ja im Gefängnis die, waren im die Täter, die weil die schon, weiß nicht, sechsmal vorbestraft waren oder so. Wahnsinn. Und deswegen... Äh, ja, war eine doofe Aktion, war scheiße, da muss man auch dazu stehen. Ich wollte einfach nur rausgehen und natürlich war ich da zu diesem Augenblick auch noch verletzt. Vielleicht kam das auch nicht so gut an, aber ich habe jetzt keinen verletzt und im Endeffekt ist das passiert. Ja, wäre das nicht passiert, vielleicht würde ich immer noch bei VfB spielen, weil ich mich so wohlgefühlt habe, weil ich mit den Menschen gut klarkam, weil die mich geliebt haben, ich habe die alle geliebt und deswegen... Ja, wird VfB auch immer in meinem Herzen bleiben.
1: Ja, und das, was du gerade sagst, das, ähm, das spielt man dann auch auf der Pressekonferenz. Es gibt im deutschen Fußball viele legendäre äh, Pressekonferenzen, Trapper, Toni, Thomas Doll, ähm, die haben alle was Witziges, was Kultiges, aber diese eine Pressekonferenz, auf der du dann warst, ähm, die ist, finde ich, in Sachen... Tragik und Emotionalität nicht zu überbieten. Ähm, ich kriege immer wieder eine Gänsehaut, wenn ich mir angucke. Und ich habe es uns mal, ich habe uns mal, ähm, die ist glaube ich irgendwie 3,46 dein Auftritt oder so, oder drei, etwas über drei Minuten. Ähm, ich habe mal die Highlights rausgezogen und ähm, da hören wir jetzt mal zusammen rein. Also ich
2: wollte ein äh, äh, paar Sätze sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte nicht einfach äh, so abhauen und äh, erstmal möchte ich mich. Äh, ja, bei, meiner, äh, ja, bei meiner Familie und Freunde entschuldigen, dass sie sich so riesen Sorgen gemacht haben. Ähm, ja, bin froh, dass ich hier bin noch überhaupt. Und, ja, und äh, mit den Konsequenzen lebe ich und entschuldige mich dafür. Viel wichtiger ist mir, ja, dass ich mich äh, bei allen äh, ja, Mitarbeitern Mannschaft und Fans. Und den Fans äh, bedanke äh, von ganzem Herzen. und äh, ja, Ich glaube, ich habe äh, ihm alles gegeben, habe mich mit dem Verein äh, identifiziert und äh, ich möchte nur nochmal sagen, vielen Dank an die Fans vom VfB Stuttgart, dass sie mich auch in dieser schwierigen Ka äh, Zeit so unterstützen und, äh, und der Mannschaft wünsche ich alles Gute und dass sie äh, ja, auf jeden Fall aufsteigen. Ich drücke die Daumen und werde die Spiele im Fernsehen verfolgen und wie gesagt, danke für
1: alles. Boah, Wahnsinn. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt gerade schon wieder gesagt, als ich es gehört habe, äh, was ich... Oder ich fange mal anders an. An einer Stelle war ich richtig sauer. An welche? Du ringst mit den Tränen, du suchst nach Worten, ähm, aber deine Botschaft ist vollkommen klar. Und dann sitzt der Kollege des VfB Stuttgart neben dir und während du gerade am Kämpfen bist, sagt er dir, oder meint er dich daran, erinnern zu müssen, dass du dich auch bei den Fans bedanken musst. <lacht> das Wort hat mir gerade in dem Moment
0: gefehlt. Ich hat wollte, dir das ja, gefehlt? ich wollte ja, ich wollte ja, natürlich, die Fans, da wollte ich mich bedanken, richtig bedanken, weil äh, ja die mir viel gegeben haben auch, ne, wie die zu mir gehalten haben immer und äh, wie die mich angefeuert haben im Stadion. Äh, ich weiß noch, wo, da wo wir abgestiegen sind, äh, die waren auf mich nicht sauer, die haben immer gesagt, du bist einer von uns geworden und äh, ja und ich bin ja auch mit denen dann in die zweite Liga gegangen, den Weg gegangen, ich hätte auch woanders hingehen können in der ersten Liga nochmal, aber ich bin mit dem Weg mitgegangen. Und deswegen war das umso bitterer und wie viele Trikots, ich glaube, ich habe die meist verkauften Trikots gehabt beim VfB, das war absoluter Wahnsinn und der Zeug Zeugwart, der Mäusche, mit dem bin ich ja richtig gut befreundet, nach meiner Entlassung haben die trotzdem noch 300 Trikots oder so verkauft von mir Überrangt. und deswegen ja. äh, weiß ich, dass man auch vieles richtig gemacht hat da beim VfB und... Äh, ich den Menschen immer dankbar wäre und ich freue mich, dass er aus Samstag jetzt hier hinkommen und äh, ich mit, mich, mich mit ein, den, den einen
1: oder anderen treffen kann. Ja, und, und manchmal sind es halt gerade auch äh, die Fehler, die, die man macht um oder die die dann bei den Menschen was genau diese Gefühle auslösen, äh, die dann zeigen, ey, der, der Typ, der, der ist einer von uns, der ist ehrlich und ähm, du bist einer, der immer dazu, dazu stand und dementsprechend glaube ich auch, äh, dass du was das angeht, eine riesige Vorbildfunktion hast und deswegen auch dieser dieser Hype dann auch um, um dich da entstanden ist. Ich will trotzdem noch mal kurz über diese PK reden, Kevin. <lacht> ähm, krass, okay, das Wort hat dir wirklich gefehlt. weil ich war, ich, ja, ich, ich
0: konnte nicht mehr reden, halt genau. richtig. Na, ja, ja, ich konnte nicht mehr, ich war, ja. Ich dachte mir doch schwierig, ey, sei ruhig,
1: Kevin redet gerade. Er, er ringt mit Worten <lacht> ja. und er sagt einfach Fans. So, ich ja. denke mir, Bro, der weiß schon, bei wem man sich ja, zu ja, das hatte. auf jeden Fall, das wusste ich. Ja. Jan Schindelmeiser war das damals, ne? Sportvorstand beim VfB. Genau,
0: Schindelmeiser war eh, äh, ja. Ich glaube, er hat auch drauf gewartet ein bisschen. der. Das,
1: das dachte ich mir Ich glaube,
0: wenn ein anderer da gewesen wäre, äh, glaube ich, wäre ich auch nicht entlassen worden. Ja, glaubst du das wirklich? Also ja, hat, weil das, das, war, das war so ein Ding, so ein, so ein menschlich top, ich will jetzt nicht gegen ihn schießen oder so irgendwas, aber er war schon so ein bisschen eigen und so ein bisschen... Er war, glaube ich, nicht für mich, sage ich mal so. Er hat auf, drauf gewartet, glaube ich.
1: Was ich halt merkwürdig fand, ähm, also man kann zu dieser jugend Sache, ich weiß nicht, vielleicht musst du auch ein Signal senden an die Eltern oder an den. F ich weiß nicht, was, was da alles für Faktoren mit reingespielt haben, aber ich fand es krass wie Das finde ich das
0: auch ein bisschen schwierig, immer Eltern und so, ne? Dann, dann sperren die Jungs zu Hause ein und äh, ja, ist ja so, <lacht> die sind ja auch, die sind ja feiern gegangen und äh, das ist ja, die wären ja auch ohne mich feiern gegangen oder. Die werden auch nächste, die sind danach die Woche bestimmt auch wieder feiern gegangen. Das ja. ist ja, ich finde das ein bisschen schwierig, weil das auf dich abzuwälzen. Weil ja, du weißt ja selber, wie das war. Früher ich war mit 17, 16, 17, 18 auch unterwegs nach dem ja. Spiel oder was auch immer nach dem Sieg mit einer A-Jung, Das ist doch normal.
1: Jetzt bist du glücklicherweise erwachsen und trinkst keinen Alkohol mehr. Ja, Das ne, trinke ich schon und mir geht's danach auch noch schlechter, noch schlechter. Ja. <lacht> ähm, ich finde krass auf jeden Fall, wie schnell das alles ging. Du saßt ja auf der Pressekonferenz und man sieht dir quasi an, okay, du bist äh, frisch aus dem Krankenhaus entlassen. Du sagst den Satz in der PK, du bist froh, dass du noch da bist. Und das sagst du ja nicht, weil du übertreibst, sondern weil du, es spitz auf Knopf war.
0: Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Äh, die wollten ja, ja, die haben was gesehen, dass sie dass wahrscheinlich den Kopf aufschneiden müsse. Und da hatte ich natürlich Panik. Ich lag, lag ja kurz auch... Äh, ja, ich war ja total weg und äh, die haben Blut aus dem Kopf gezogen und ähm, dann MRT gemacht und alles und dann haben die so einen schwarzen Fleck da gesehen, dass äh, irgendwas ist. Aber das hat Gott sei Dank sich äh, nicht herausgestellt. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie entdeckt haben erst, aber die wollten ja, mich operieren und äh, das wäre das Schlimmste gewesen, was passieren konnte. Ja, und dann liest du das alles, dann Familie da und äh, schwierig alles. ne Dann kommst du da runter, steht die Presse schon da, mit, ich mit dem Kind auf den Arm, mein, meine Tochter, die war zwei Monate oder drei Monate und ja äh, war schon sehr schwierig, auch für meine Familie und deswegen habe ich auch auf der PK gesagt, dass die bitte äh, ja die Presse meine Familie in Ruhe lassen soll, wurde weil das war wichtig.
1: Und wurde das respektiert? Ne, wurde ja immer weiter im geschrieben.
0: <lacht> ja, das hat sich ja gezogen, bei mir ist ja... Bei mir ist das ja so, dann wird zwei, drei, vier Wochen drüber geschrieben. Bei anderen wird ein Tag geschrieben. Bei mir ist ja dann, äh, ja, gefundenes Fressen. gefundenes Fressen. Und äh, im Endeffekt, ja, man muss damit umgehen können, das kann man immer sagen, aber es äh, ist schon schwierig. Und äh, wir sind dann auch im Urlaub geflogen. Und was ist dann? Dann trifft man natürlich Deutsche und, äh, Nein, und die quatschen dich natürlich an, ob ey. alles gut ist und was ist passiert. Und ja, das ist immer schwierig. Die meinen es ja nur gut, aber ja, ist schon... Äh, war schon eine schwierige Zeit, aber wir haben das alle überstanden und äh, Freunde, Familie zu mir gehalten und die Fans und deswegen äh, kam ich da auch raus.
1: Ich finde das krass, du, man sieht quasi auf der Pressekonferenz, wie lädiert du noch bist im Gesicht und, und ich stelle mir vor, wie, oder ich, ich frage mich, wie hast du damals diese Nachricht empfangen? So? Wer ist da der Schindelmeiser auf dich zugegangen und hat gesagt, pass auf Kevin, wir, wir beenden hier die Zusammenarbeit oder war das ein Gespräch, hat sich das im Gespräch ergeben, hattest du Mitspracherecht, was jetzt das Beste ist für ein VfB, wie war das?
0: Ja erstmal, ich lag ja im Krankenhaus und äh, dann kam das Thema ja schon hoch und alle natürlich gute Besserung gewünscht, Tirolle war sofort für mich da, der war sofort im Krankenhaus zum Beispiel, alle sich Sorgen gemacht ja, und dann wurde mein Berater von Herrn Schinnenweise angerufen und äh, wir müssen mal reden. Und äh, ich lag aber noch im Krankenhaus. Ich sagen, ja. Du lagst noch im ja, Krankenhaus? Ja, ja. Und äh, dann habe ich mich ja selbst entlassen. Ja, Echt? Aus dem Krankenhaus, ja, ja. Und dann bin ich ja sofort äh, mit meinem Berater zur Geschäftsstelle und äh, wollten das regeln halt. Und äh, er war der Meinung, äh, ja, dass wir getrennte Wege gehen sollten. Ich war natürlich nicht der Meinung, aber äh, wir haben uns dann geeinigt wenn man richtig dran geblieben wäre ist glaube ich niemals ein Kündigungsgrund oder irgendwas weil ich habe ja nichts gemacht in dem Sinne nee. ist ja einfach so kein verletzt oder so und deswegen aber wir haben uns dann geeinigt ja und dann ja habe ich gesagt ich möchte aber auf jeden Fall noch was zu den Fans sagen ich will nicht einfach so gehen und deswegen habe ich dann die PK gemacht
1: ach krass das heißt aber du lagst doch im Krankenhaus als du von den Wünschen oder von den von der Meinung des VfB Stuttgart ähm ja, ins, das, der der Wahnsinn
0: war ja noch Hannes Wolff, ja Trainer, den kenne ich ja sogar richtig gut. Ach, du auch in der Zeit ja, ja, ich habe mich ja bei dem entschuldigt und mit dem war auch eigentlich schon wieder alles so, war cool, ja, dann mach du erstmal, dann lassen wir dich jetzt erstmal zwei Wochen raus und so. Mhm. War eigentlich schon alles, äh, ja, ich würde nicht sagen gut, aber war geregelt eigentlich mit dem Trainer. Und dann, äh, deswegen sage ich ja, das kam nur von einer Person und... Äh, er hat vielleicht drauf gewartet und dann hat er den Moment genutzt.
1: Wahnsinn, weil danach die Fans auch noch eine Petition gestartet haben, Köln ja, ja, Großkreuz ja, ja. muss bleiben beim VfB. Ich glaube, es
0: 50.000 sogar oder sowas. Unfassbar. Und, und äh, ja, auch nach der PK standen ja Fans draußen, haben geklatscht, wo ich zum Auto gegangen bin. Und äh, ja, war schon emotional und war aber auch schön zu sehen, wie die Fans äh, in einem Jahr... Dich so im Herz, ins Herz geschlossen haben.
1: Dadurch, dass du halt sofort gesagt hast, du gehst auch mit in die zweite Liga.
0: Ich war der erste, glaube ich, der Spieler, der gesagt hat, ich gehe auch in die zweite Liga mit dem VfB. Und so steht es auch in der Petition ja, drin. Und das habe ich äh, gemacht, ja. Und ja, dann wäre ich eigentlich, ein Teil bin ich ja davon, Auf, Aufstiegsmannschaft, aber ich habe ja auch davor jedes Spiel gemacht, eigentlich. Und äh, ja, und dann sind die ja ein Glück auch aufgestiegen und hat gepasst.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sein Handy danach geglüht hat und dass sich äh, auf der einen Seite alte Weggefährte bei dir gemeldet haben und auf der anderen Seite vielleicht aber auch VFB-Spieler. Wir haben
0: alle geschrieben, glaube ich, von Bayern, von Dortmund, äh, wirklich von überall und äh, Kopf hoch, weiter geht's. und äh, Nur Wohlwollen. Viele Aufmunter ja, und Worte. Kehl hat mich zu sich nach Hause eingeladen, hat mit mir geredet und äh, ja, da sieht man, Kehl war immer ein Kapitän und... Äh, ja, Nuri Schein, alle, die haben mir alle sehr geholfen und äh, da werde ich auch immer dankbar sein.
1: Boah, super wichtig, oder? Dass gerade in diesen Momenten dann so viele Leute für dich da sind äh, und dich dann auch auffangen.
0: Alle, Mehmet Scholl, haben geschrieben. Wirklich, man muss sagen, viele Leute auch von Bayern geschrieben.
1: Großartig. Hast du diese einschneidende Nacht, hast du da noch manchmal so, hast du Albträume, denkst du da manchmal dran? Oder ist das für dich jetzt, weil ich meine, das ist jetzt fast sechs nee, Jahre ich, her, das ich, Thema ist Ich,
0: ich denke da überhaupt nicht mehr dran. Für mich ist das... Thema abgehakt, das ist eine Geschichte von mir, ja, aber das ist passiert, toi toll, sitze ich hier noch und ich weiß, dass es schnell gehen kann, alles im Leben. Wäre es dann noch blöder aufgekommen, wäre es das für dich gewesen oder der hätte richtig getroffen. Dafür, dass ich noch so einen Tritt bekommen habe, sah ich ja eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe ja keine Nase gebrochen. Nichts. Überragend. Ja, <lacht> muss man ja ehrlich sagen. Normalerweise wäre ich ja alles durch. War kein Bruch? Nichts hatte ich im Gesicht. Natürlich eine Wunde oder so, aber war noch alles okay. Im Hinten sieht man noch die Narbe am Kopf. Das sieht man sogar noch. Aber äh, wie sagt man so schön? Glück im Unglück. Ne? Glück im Unglück, ja. Genau, tatsächlich,
1: ja. Jetzt hätte, das ist ja hätte schlimmer aussehen können. Oder
0: nehmen, dass sie... Ja, dass sie Schäden hättest oder was davon getragen hättest und äh, wäre es nie wieder richtig auf die Beine gekommen oder wär es komplett weg deswegen kann man froh sein und äh, ich weiß das noch mehr zu schätzen alles und deswegen äh, das vielleicht hatte ich das ein bisschen runtergerundet und 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 weiß was wichtig
1: ist im Leben und das muss man ja auch sagen. Es sind damals Freundschaften entstanden beim VfB Stuttgart. Das heißt, du, du du nimmst aus dieser Zeit auch noch viele viele positive Dinge mit. Hast mir gesagt, du bist jetzt im, im
0: Team. Äh, ja, am Freitag bin ich auch im Hotel. Also heute, Leute. weil die Sendung geht, wird ja Freitagmorgen ausgestrahlt und deswegen bin ich heute. Äh, bei Moishi abends, im Hotel natürlich, der mich auch oft im Dortmund besucht, der auf meiner Hochzeit war. Moixi, sag mal kurz, ist der, der ist der Zeugwart vom VfB, der schon 30 Jahre im Verein ist.
1: Legende da. Ja,
0: der, der ist, der macht alles für dich, der hat für mich immer alles gemacht, der, den kannst du Tag und Nacht anrufen, der ist für dich da, super Mensch. Er hat viele hier in Dortmund auch schon kennengelernt, alle freuen sich immer, wenn der hier ist, weil er einfach ein cooler Typ ist und lockerer und immer gut drauf ist.
1: Und ansonsten vom VfB, hast du noch Kontakt zu, zu Vereinsmitarbeitern oder zu Sven
0: Spielern? Sven natürlich, den kenne ich, äh, den, wenn ich bestimmt im Hotel auch ein bisschen quatschen. Aber Spieler ist ja gar keiner mehr da, mit okay. denen ich... Äh, ich kenne nur Pascal Stenzel noch von Dortmund, halt, weil er bei Dortmund in der Amateure gespielt hat. Äh, aber sonst äh, spielt ja gar keiner mehr da und auch von meiner Zeit äh, ist fast gar keiner mehr da, nur der Zeugwart und die Physios. Ansonsten ist ja keiner mehr da.
1: Lass uns zum Abschluss noch mal kurz über das Spiel labern. Wie, wie schätzt du die Lage ein beim BVB? Jetzt mal ausgenommen dieses Pokalspiels, wo jetzt wirklich nicht alles Gold war, was glänzt. Bei Stuttgart werden sie gerade wieder wach. Sie haben den ersten Sieg eingefahren in der Bundesliga und jetzt gestern 6-0 gegen Bielefeld gewonnen. Beim BVB läuft gar nichts. Wie wichtig ist dieses Spiel?
0: Ja, ich glaube, für den BVB richtig wichtig. Äh, nicht, dass die Bayern äh, weglaufen wieder, aber äh, ja, es muss jetzt was kommen. Ne? Es muss gerade zu Hause, da muss man Zeichen setzen jetzt wieder und äh, dann auch mal konstant gute Leistung bringen. Und ich hoffe natürlich, äh, dass Dortmund gewinnt. Danach kann Stuttgart alles wieder gewinnen, von mir aus. Äh, da ist schon Dortmund meine Nummer eins natürlich, das wissen auch alle, aber VfB. Äh, gönne ich auch alles und nur das Beste. Und äh, deswegen ist das ein bisschen schwierig, das Spiel für mich am Samstag. Aber Dortmund muss gewinnen und Stuttgart danach und dann immer wieder. Und dann äh, schaffen sie auch den
1: Klassenerhalt. Kevin, ähm, wir, wir beide machen oft mal lockere Folgen, quatschen oft ein bisschen Stoß. Heute war es eine sehr emotionale Folge, muss auch mal darüber sein. Ist,
0: darüber ist immer schwierig zu sprechen, muss man ehrlich sagen, weil da einiges dann hochkommt. Ja. Aber äh, wie ich gesagt habe, ist eine Geschichte von mir. Und deswegen... Äh, Rede ich darüber auch, auch wenn da immer Emotionen hochkommen, aber, ja, so ist das. Und
1: ich fand's, und ich fand's mega interessant, auf jeden Fall, mit dir darüber zu quatschen, Dinge zu erfahren, dich dabei auch zu sehen, wie du, wie du, wie du darüber redest. Ich hoffe, ihr fandet's auch spannend, was, was Kevin erzählt hat. Leute, danke, dass ihr reingehört habt. Nächste Woche sind wir wieder am Start mit Viertelstunde Fußball. Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Müssen wir noch? Müssen wir noch nach Bewertung fragen. Ne, diesmal, diesmal, diesmal machen wir es nicht, ne?
0: Oh. <lacht> Weiß nicht, was hast du denn? Hast du irgendwas? Ne, Ich habe ich hab eigentlich nichts mehr auf dem Zettel.
1: <lacht> Ansonsten ähm, ja. würde ich, würd ich uns einfach mal in die, ins Wochenende entlassen. Ja. Leute, äh, allerbesten Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.